0: Nosso amigo Caio Boa noite Sombrio Boa noite Não, mais forte, Gustavo Você falou que esse era o povo mais animado de Sombrio Vamos tentar novamente Boa noite Sombrio Boa noite Boa noite a todos, sejam bem vindos a esse encontro É um prazer enorme estar aqui com vocês eu vou estar aqui Conversando, compartilhando algumas coisas com vocês, é, deixa eu ver o meu tempo, tem até as 11 horas da noite, <risos> brincadeira, Eu vou compartilhar um pouco aqui com vocês, mas antes eu gostaria de fazer algumas perguntas. Quem aqui na sua vida já teve algum desafio, alguma adversidade que passou, que você passou? Quem já teve? Pode levantar a mão. Quem já passou por alguma situação que você pensou: por que eu tô passando por essa situação? porque eu preciso passar por essa situação, nossa, por que, que isso está acontecendo comigo? Alguém já passou por isso? Muitos podem estar falando, estou passando nesse momento. O que eu venho compartilhar aqui é como você ter uma mente programada para superar e para inovar. Porque Hoje o mundo está mudando a uma velocidade incrível, está mudando a uma velocidade que nunca foi visto antes. E hoje, nos últimos 20 anos, mudou mais do que nos últimos 20 mil anos. Hoje, a cada dois dias, é gerado de informação no mundo o que foi gerado do início da civilização até 2003. Então, nós não somos a mesma pessoa de 10 anos atrás. Quem aqui já mudou alguma coisa do que era há 10 anos atrás? Muitos um levanta a mão, a outra pulo. É, meu nome é Cairan Cabral, eu sou palestrante, como o Gustavo me apresentou, sou palestrante e ministro de treinamentos em toda a região, Brasil e até América Latina. Estou vendo aqui várias pessoas que eu conheci nesses anos, é, pessoas que eu conheci há 1, 2, 5, 7 anos, é, nesses anos que eu estou ministrando palestras e treinamentos, e é uma honra estar aqui compartilhando um pouco com vocês esse conteúdo. E o seguinte, para iniciar gostaria de parabenizar a cada um de vocês que colocaram como prioridade estar aqui, porque um evento desse, com 400 pessoas, eu tenho que parabenizar a toda a equipe da Assis, porque eu, eu produzo eventos, eu sei o quanto, quanto de dedicação, porque esse evento não começou hoje, esse come, evento começou já há muito tempo. Então, eu vou pedir uma salva de palmas para toda a equipe de, da Assis, Gustavo, por esse evento. Gratidão. E a cada um de vocês colocaram como prioridade estar aqui, uma salva de palmas para vocês é honrando isso que eu prometo que enquanto eu estiver aqui eu vou compartilhar o máximo de conteúdo e informação possível. Agradecer também, hoje eu estou representando a minha empresa, a JCoach Treinamentos. Tem uma equipe aqui da JCoach que vieram compartilhar. Tem um espaço coach que é aqui de Sombrio e eles são grandes apoiadores, também parceiros da empresa, estão na organização desse apoiando na organização também. Então, é, gratidão a cada um de vocês pela oportunidade. Vamos lá! Para começar, muitos aqui eu vi que já participaram de alguma palestra ou treinamento que eu ministrei. E eu sempre gosto de ensinar o código número 1. Um. Eu vou utilizar esse código durante esse treinamento. Quando eu falar assim, código número 1, um", você vai olhar para a pessoa que está ao seu lado, dá uma olhadinha para ela, dá um sorrisinho para ela. Você vai levantar a palma da sua mão, vai bater na palma da mão dela e vai falar assim: "Ótimo. Vamos lá, código número 1". Um. Mas Agora você vai fazer isso com mais energia, vai! Código número 1! Um. Maravilha! A gente vai estar utilizando esse código. E quando eu vou falar de uma mente, uma mente que, voltada para superação e para inovação, nós falamos também de uma mente positiva. E o seguinte, hoje, se eu não tenho essa mente positiva, se eu não estou focado naquilo que eu quero, eu acabo que eu não consigo realizar as coisas na minha vida, ou a minha vida vai se tornar algo muito mais pesado. Se eu não tenho propósito, se eu não tenho não tenho motivos, se eu não tenho metas claras na minha clara na minha vida, isso vai fazer com que talvez eu viva uma vida sem propósito, sem sentido e muitas vezes entrar naquela roda de trabalhar, comer, gastar, trabalhar, comer, gastar. E muitas vezes a gente se pergunta, qual é o propósito? Qual é o sentido de tudo isso? E muitas vezes, e muitas pessoas acabam entrando em depressão, ou até mesmo numa crise existencial por não ter um propósito, por não ter um sentido. E o caminho para que a gente tenha uma liderança inspiradora, uma mente positiva, focada naquilo que é importante para nossa vida. A solução para isso é ter uma mente com propósito. Uma mente com quê? propósito. Vou não fazer assim para vocês falarem, tá? Então, a solução é ter uma mente com propósito. Uma mente com quê? Uma mente com propósito, uma mente com propósito tem foco, tem clareza daquilo que ela quer. Uma mente sem propósito fica presa nos dramas, nas desculpas. Uma mente sem propósito fica reclamando, fica perdido, fica distraído. E hoje, se nós não tivermos um foco, nós vamos ficar distraído. Distraído no quê? Talvez nas redes sociais, fazendo várias coisas, reclamando da vida, mas não focando na solução. Se eu tenho um propósito, eu tenho uma mente mais positiva. 88% do nosso sucesso depende de uma mente positiva. Quantos por cento? 88%. Não quer dizer que, ah, eu tenho uma mente positiva, tudo vai se resolver, tudo vai se, vai se solucionar. Não. Mas uma mente negativa me apoia muito menos. Uma mente negativa pensa, e não vai dar certo, isso não vai funcionar. Não, isso aí é besteira. Não, para que, que você vai fazer isso? Todo mundo já tentou, ninguém conseguiu. Para que, que você vai fazer? Ou seja, ela já desiste antes mesmo de começar. E a mente positiva ela diz, vai, você pode, você vai conseguir, vai dar certo. Confia em você. E confiar em você não quer dizer que tudo vai acontecer. Conforme você planejou Conforme você quis Conforme você queria Abraão compartilhou a história dele aqui Que teve os momentos de grande sucesso Mas teve os momentos de grandes adversidades E a vida é feita assim Nós temos conflitos, nós temos adversidades Nós vamos ter desafios Quem nunca teve um desafio na vida? Eu perguntei aqui Teve alguns que não levantaram a mão de vergonha Mas eu tenho certeza que todo mundo já teve desafios Quem já teve desafios na vida aqui? Você já teve, eu, eu já tive muitos desafios Cada pessoa que está aqui já passou por muitas adversidades Mas toda adversidade, todo desafio Que você supera esse desafio Que você, de certa forma, consegue superar ele Já não é mais um desafio, mas sim o seu grande professor Mas tudo depende de onde está o seu foco Se o seu foco está no seu propósito Nada vai te parar, nada vai te bloquear se o seu foco está no problema, nas desculpas, está tá, talvez no que está dando errado, daí aí que está o problema, porque é aí que mora a grande adversidade. Se o meu foco está nas dívidas, eu vou atrair mais o quê? Mais dívidas. Se eu só penso em dívidas, falo em dívidas, só falo em crise, estou pensando em crise, ó crise, ó crise, meu foco está onde? Na crise? Eu só vou ver o quê? Ver o quê? Crise? O talvez quando você, queira, você queria comprar aquele carro até você decidir comprar aquele carro, você via um outro modelo. Depois que você decidiu comprar, ou você comprou o carro, parece que apareceu o carro todo sombrio. Mas por quê? Porque o nosso foco nesse momento começou a ir para essa direção. Oh, mulheres, antes de ficar grávida, você via uma ou outra grávida. Depois que ficou grávida, parece que vai faltar espaço para tantos bebês. Por quê? Porque nesse momento o nosso foco foi nessa direção. E aonde está o seu foco nesse momento? aonde está o seu foco, e quer saber onde está o seu foco, veja, perceba, aonde está, aonde estão os seus pensamentos, aonde, o que, que você está falando, por exemplo, uma pessoa que só fala da crise, ela está vivendo em crise, uma pessoa que só fala, pensa negativo, fala negativo, vê o que está errado em tudo, é uma pessoa feliz? Não, só que no fundo a gente quer ser feliz, quem aqui quer ser feliz? Todo mundo, nós queremos ser felizes, Porém, muitas vezes nós temos pensamentos, sentimentos e ações que nos levam a caminho contrário. E eu gosto de compartilhar sempre essa história, que é uma história que faz muito sentido para mim, e que é uma história aonde a gente faz com que a gente olhe toda a diversidade, todo o desafio, talvez com outros olhos. Que é a história... Quem aqui é já participou de algum treinamento, alguma palestra, ouviu algum vídeo ou me acompanha no YouTube? Alguém já participou? bastante gente? E então, talvez muitos já escutaram essa história e eu adoro ela Que é a história de um camponês Uma vez um camponês ele acordou e ele olhou, o seu cavalo tinha ido embora, o seu cavalo fugiu Chegou o vizinho para ele e falou assim, nossa, que azar, hein? seu cavalo fugiu, que azar Chegou o camponês, olhou para ele e falou, não se sabe se é sorte ou se é azar E o vizinho falou, mas como não se sabe, é azar, seu cavalo fugiu E o camponês falou, não se sabe se é sorte ou se é azar uma semana depois, aquele cavalo que tinha ido embora retornou com mais 12 cavalos selvagens. E daí chegou o vizinho para ele e falou o quê? Que sorte, hein? Oh, que sorte! Olha, você tinha um cavalo, agora você tem 13, Que sorte! Chegou o camponês para ele e falou, hum, não se sabe se é sorte ou se é azar. Mas como não se sabe, é sorte. Você tinha um, oh, agora você está cheio de cavalos. Não se sabe, isso é sorte, você é azar No outro dia, o seu filho estava caminhando entre os cavalos Um cavalo deu um coice e quebrou a sua perna Chegou o vizinho para ele e falou, o quê? Que azar, hein? Nossa, que azar E o camponês olhou para ele e falou Não se sabe, isso é sorte, você é azar Mas como não se sabe, a perna do seu filho é azar? Não se sabe, isso é sorte, você é azar Naquela semana, o exército passou lá Recrutando aquelas pessoas, os jovens daquela região para ir para a guerra seu filho estava com a perna quebrada e não foi para a guerra. Tempos depois descobriram que todos os jovens daquela região que foram para a guerra morreram e o seu filho estava vivo. Chegou o vizinho para ele e falou: "O quê? Que sorte, hein? Que sorte!". Nesse momento o camponês olhou para ele e falou: "O quê? Cala a boca!". Passar <risos> <risos> de o pastor o camponês. Muitas vezes nós temos adversidades, desafios que naquele momento era tudo que a gente não queria É tudo que a gente não queria passar Mas a gente nunca sabe se aquilo foi necessário para nos, nos aprender, para nos ensinar alguma coisa E se nós aprendemos com essa adversidade, já não é mais uma adversidade, mas sim o meu grande professor Mas na verdade tudo depende de onde está o meu foco se a gente for ver as histórias de grandes líderes, de pessoas, e várias pessoas que vão subir hoje aqui e vão compartilhar um pouco da sua história, você vai ver que a vida não foi assim, eu nasci, cresci, tive sucesso e morri. Não! Eu nasci, talvez tive sucesso, tive adversidade, tive sucesso, a vida ela é feita de altos e baixos. Mas na verdade depende aonde de você está o seu foco, por quê? Eu tenho certeza que você conhece alguém que tem um pequeno problema e faz uma tempestade num copo d'água. Alguém conhece alguém assim? Não adianta cutucar o colega do lado.
1: E eu tenho certeza que você conhece alguém
0: que tem uma grande adversidade, mas lida com aquilo com uma fluidez, de uma forma que você pensa, como que essa pessoa consegue fazer isso? Mas por quê? Porque o foco dela não está no problema. O foco dela está no que ela realmente é importante para a vida dela. E o que é importante para a sua vida? Qual o seu propósito? Tenho certeza que tem empresários, tem líderes, colaboradores, que em algum momento da sua carreira, da sua vida, tinham um propósito, mas que no meio do caminho teve uma diversidade. E muitos talvez perderam o foco do que realmente era importante. O propósito para que abriu aquela empresa? O propósito para que foi trabalhar, talvez, naquela empresa? O propósito da sua vida. E quando a gente perde o propósito, a gente começa a viver uma vida uma mente mais negativa, uma mente mais pessimista. Não vai dar certo, não vai funcionar. Só que se a gente quer ser feliz, nós precisamos acreditar, nós precisamos ter fé na nossa própria vida. E a nossa mente define se a gente vai ter sucesso ou não. Independente do que é sucesso para você, se você vai ser feliz ou não, se você vai conseguir triunfar ou não. E triunfar não quer dizer eu me comparar com a outra pessoa, nunca se compare a ninguém. O sucesso é, está o conceito que você dá, aquilo que você acredita, e às vezes de uma grande adversidade pode surgir uma grande oportunidade. Um empreendedor, um líder, como diz o, disse o Abraão, né? às vezes do, do, do caos ali gera a criatividade. E hoje tem até um livro que eu recomendo que é Oportunidades Disfarçadas, que conta as histórias das maiores empresas e como elas surgiram, e elas surgiram como? Depois de uma crise, depois de uma grande adversidade. E hoje, cada vez mais, as empresas estão se unindo, buscando conhecimento. Porque sempre que eu não estou alcançando algo na minha vida pessoal ou profissional, talvez falte um conhecimento, uma informação, para eu conseguir alcançar esse objetivo. Código número 1! Um. E eu quero compartilhar uma história de um cara chamado Glenn Cohn, respira fundo! Quero compartilhar uma história de um cara chamado Glen Conica. Glen, ele era um jovem que quando ele era criança, ele tinha uma missão, ele tinha uma missão de acender um aquecedor de uma escola, só que esse aquecedor já estava muito antigo e ele chegava antes dos alunos, chegava antes dos professores e ele ia ligar esse aquecedor. Até que um dia, os professores e alunos chegando nessa escola perceberam que a escola estava ardendo em chamas, estava pegando fogo. E perceberam que o jovem, jovem Glenn ainda estava lá dentro. E num ato desesperado, todos começaram a apagar esse incêndio. Até que um momento eles conseguiram tirar o jovem Glenn. Apagaram o incêndio, tiraram, levaram para o hospital. E ele foi praticamente em coma para o hospital. Lá do hospital, meio que inconsciente, ele escutou os médicos falando para sua mãe. O seu filho vai morrer. O seu filho não vai sobreviver. E quando o jovem Glenn escutou aquilo, ele não queria morrer. E ele decidiu não morrer. E isso aconteceu. Ele não morreu. Tempos depois, quando ele estava ganhando alto, ele também escutou os médicos falar para sua mãe. Seu filho não morreu. Mas quem sabe teria sido melhor se ele tivesse partido, porque ele está todo queimado e da cintura para baixo, ele nunca mais vai ter os movimentos. Sua mãe triste pelo que tinha acontecido com o seu filho mais feliz porque estava levando ele para casa Levaram ele para casa e todos os dias ela levava ele para o gramado Para tomar um banho de sol e massagear suas pernas E ele tomava aquele banho de sol Até que um dia ele chegou e para a mãe dele falou assim Mamãe, um dia eu vou voltar a andar E a mãe dele falou Sim Glenn, você vai voltar a andar E ele falou isso outro dia, um segundo dia, mamãe, um dia eu vou voltar a andar, e, ele, e a mãe dele falou, sim, Glenn, você vai voltar a andar, até que um dia ele falou isso novamente, e a sua mãe falou assim, não, Glenn, você não vai voltar a andar, os médicos falaram que você não vai voltar a andar, e ele falou assim, mamãe, os médicos estão vendo as minhas pernas, mas não estão vendo o meu coração, eu vou voltar a andar, naquele, naquele momento a sua mãe enxugou as lágrimas e acreditou no seu filho… E ele continuou, até que um dia nesse, nesse pátio da sua casa, nesse gramado, ele se lançou da cadeira e começou a se rastejar e subiu no gramado, e nesse gramado tinha uma cerca, ele subiu nessa cerca, e nessa cerca, quando ele soltou as suas mãos, ele caiu, e ele tentou isso durante dias, semanas, meses, até que um dia, em uma dessas tentativas, quando ele largou a sua mão, as suas pernas ainda fracas, seguraram ele por alguns segundos... E isso gerou uma confiança, uma motivação nele para ele continuar nesse sonho. Até que um dia ele conseguiu dar o primeiro passo. E no outro dia ele deu dois passos, depois três e depois quatro. E um dia ele falou assim, mamãe, um dia eu vou ir caminhando para a escola. E um dia isso aconteceu, ele começou a ir caminhando para a escola. Até que um dia ele falou assim, mamãe, eu não vou somente voltar a andar, um dia eu vou voltar a correr. E isso aconteceu, ele começou a ir correndo para a escola.
1: E aquele jovem Lem
0: que não ia voltar, que não ia viver, que não ia voltar a andar, muito menos correr. Ele não somente voltou a andar, ele não somente voltou a correr. Com 1932, ele se tornou o homem mais rápido do mundo. Uma salva de palmas para ele. E o que, que o jovem inglês nos ensina? Não adianta, não é as outras pessoas que precisam acreditar em você, é você que precisa acreditar. Não são os outros que precisam dizer, vai dar certo, você precisa acreditar. Se você não acredita, se existe uma, pin, uma vírgula de dúvida naquilo que você quer, naquilo que você sonha, você não vai dar o seu melhor, porque você vai ficar dividido. Se você tem uma vírgula de dúvida na sua vida, você não vai dar o seu melhor. E a nossa mente define o sucesso, a força, a energia, a intensidade que a gente vai colocar. A gente vai ter a diversidade? Claro que sim. A gente vai ter muitas adversidades, mas em cada adversidade, sorria e dê o próximo passo. Em cada desafio, foque na solução e não no problema. E fique tranquilo, as pessoas vão rir de você, vão falar mal de você, as pessoas vão te puxar. Eu costumo dizer que eu nasci numa cidade onde a pesca era muito forte e lá tem uma, uma frase chamada Siri na lata. Se você pega um Siri e coloca numa lata, se você não fechar essa lata, o Siri vai fugir. Agora, se você pega essa mesma lata, esse mesmo balde coloca vários siris ali dentro, você não precisa fechar. Porque quando tiver um lá em cima quase conseguindo fugir, vai ter um lá embaixo que vai fazer assim, e vai puxar. Quando tiver um lá em cima quase conseguindo fugir, vai ter um lá embaixo que vai fazer assim, e vai puxar. E muitas vezes nós estamos como siri na lata, fazendo algo, e tem sempre alguém nos puxando. Fala para a pessoa que está ao seu lado, não seja um siri. Não seja um siri. E nós mesmos temos que cuidar para que a nossa mente não seja, e é o nosso principal siri, a nossa mente diz que a gente não pode, que a gente não, não consegue. Eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês não são bons, vocês são muito melhores do que vocês pensam que são. Vocês são muito melhores do que vocês pensam que são. Sim ou sim? sim. Uma salva de palmas para vocês. <risos> E fique tranquilo que você, como diz Shakespeare, nós vamos ser amados e odiados pelo mesmo motivo. Pelo que você faz hoje, pessoas vão te amar. Pelo que você faz hoje, pessoas vão te odiar. E se você tem um sonho, viva e acredite nesse sonho. Hoje eu sou palestrante, sou treinador. Como foi falado, eu ministro palestras aqui e até mesmo fora do Brasil. Só que nem sempre foi assim. Eu era uma pessoa extremamente vergonhada e pessoas me conheceram aqui há sete anos atrás. A oportunidade de reconhecer... Pensa numa pessoa envergonhada, multiplica por 10, chegar a 10% do que eu era. E quando eu ficava nervoso, eu ficava gago ainda por cima. E quando eu falava que eu queria ser palestrante no, no meu grupo de amigos, e até às vezes alguns familiares falavam assim, olha lá o Gaguinhos tentando ser palestrante. E durante muito tempo eu fui criticado, durante muito tempo eu tive muitos desafios. Mas eu acreditei nesse sonho. Se a sua mente diz que você pode, você pode. Se a sua mente diz que você não pode você já decidiu que não pode, acredite em você, mas faça o seguinte, dê a mão, na pessoa que está o seu, a mão para a pessoa que está ao seu lado, Vá, mas nunca vá sozinho, peça apoio, peça apoio, que seja uma instituição como essa, peça apoio de pessoas que estão à sua volta, pessoas que querem o mesmo sucesso que você, que querem triunfar, que querem prosperar, e se alguém algum dia te puxar... Não permita com que isso aconteça, porque você é muito melhor do que você pensa que é. Acredite nisso, eu tenho certeza que independente do que é sucesso para você, a sua vida vai ser um sucesso. Gratidão a cada um de vocês, gratidão por estar aqui, muito obrigado e valeu pessoal!